Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas. José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programita más de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago recordándole que nos puede conseguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba Palillo Santiago arroba Palillito Arnold y en nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, vaya por ahí, dele like, ya, gracias a todos los que son miembros de nuestra página, son ya somos 5.217 personas que han, le han dado like a esta página y pues le agradecemos un montón tanto Palillo Santiago como este servidor por seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook y de Twitter y se mantengan informados de todo lo que está sucediendo alrededor del deporte. Bueno, entramos un poquito y tarde hoy, el programa pues no vamos a durar muchísimo hoy, pero estamos aquí para mantenerlos informados y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hablar, pues lógico, es mucho más de nuestro programa. Ayer, el cuarto partido de la serie final de la NBA, se lo llevó el equipo de Miami, 109 por 93, el equipo de Miami, contando a la serie regular, Y la postemporada, cuando pierde un partido, ese próximo juego que le toca jugar, ahora tienen récord de 12 y 0. En otras palabras, un equipo que de seguro es bien difícil que pueda perder dos partidos consecutivos, lo ha demostrado en la regular y lo demostró también ahora en la postemporada. Así que eso es algo interesante de lo que se está hablando en la NBA, porque cuando usted quiere entonces ser campeón, Hay que de verdad meterle mano a ese equipo que es el que todo el mundo quiere vencer. ¿Cuál es ese, señores? El equipo de los Miami Heat. En ese partido, LeBron James apareció por fin y logró encestar más de 20 puntos. 33 en la noche. Lo ayudó también Chris Bosch, que no había hecho nada. Estaba bien callado. 20 puntos. Y Dwayne Wade, 32 puntos. Por el equipo de San Antonio, el mejor anotador lo fue Tim Duncan con 20 Tony Parker empezó como una maravilla, no parecía ni que estaba lastimado, terminó con 15 puntos, pero 0 puntos en la segunda mitad, y eso fue de, lo, lo más fuerte que le pudo haber pasado al equipo de San Antonio, que Tony Parker se cayera en esa segunda mitad, no sabemos si estaba lastimado o se sintió peor en esa segunda mitad. Thiago Splitter, de verdad, una decepción, solo 4 puntos, el grandulón, lo que obliga a que Tim Duncan tiene que jugar allá adentro casi solo, y el equipo de Miami entonces puede usar una alineación más pequeña, ya que por lo menos lo que hay abajo del equipo de San Antonio es una persona harta nada más, tampoco es una persona joven, pero cuando Tim Duncan y Thiago Splitter, los dos están a 100% y luciendo muy bien y jugando el baloncesto que ellos casi siempre juegan en la regular, se les hace bien difícil al equipo de Miami penetrar, así que veamos qué va a suceder en ese quinto partido, Danny Green 10 puntos solamente ustedes saben que cuando Danny Green 
contando la, la postemporada y la serie regular, cuando él encesta 13 puntos o más, el equipo de San Antonio tiene 26 y 4. Pues, aquí encestó 10, no llegó ni cerca de los 13 puntos, pues el equipo terminó perdiendo. Próximo juego, pues ya usted lo sabe, este domingo es el último que le toca al equipo de San Antonio en su casa de estos tres que les tocaba en este momento, Miami, allá en San Antonio, a las 8 de la noche, a través de ABC, acá en Estados Unidos, en Puerto Rico, pues, tiene que haber un canal local que lo esté dando, para que usted sepa ya lo que está pasando en las finales de la NBA. Ayer estuvo suspendido por un tiempo el US Open del torneo de golf, ya que la lluvia que estaba cayendo por allá cerca de Pensilvania, esa área, estaba pero que bien, bien malita. Lo que logró fue que empezaron a jugar a principios un grupo, luego tuvieron que parar, luego volver otra vez a comenzar y estuvieron así casi todo el día buscando a ver cómo podían terminar la jornada de ayer, por lo menos ese primer round. Ahora mismo hay muchos jugadores que ya están empezando el segundo round, jugaron ya su primer round en el día de hoy. Hasta el momento sigue de líder Phil Mickelson con menos tres, Luke Donald le sigue con menos 12, Colsert menos uno, y entonces hay ya un grupo grande que está even, como llamamos, ¿verdad? Que si usted está even, por lo menos no está todavía en plus, tiene todavía oportunidad. McElroy tiene más dos, Tiger Woods tiene más tres, así que va a empezar ya su segunda ronda en las próximas horas. Probablemente veremos ya esta lista de los líderes cambiar drásticamente de aquí a eso de las seis siete de la noche. Bueno, vámonos rapidito a lo que está sucediendo en el béisbol de grandes ligas. El equipo de los piratas ha ganado trece de sus últimos dieciséis partidos en la casa, algo que les ha ayudado para mantenerse doce juegos sobre los quinientos, con todo y eso que ayer ese equipito de los piratas, que yo pensé que era un buen día ayer para dominar y ponerse, ya usted sabe, o por lo menos mantenerse en esos 13 juegos sobre los 500, pues usted sabe que a veces siempre, <ríe> si uno se pone a apostar o, o a decir algo, siempre sale sale fastidiado, pues así salí yo, después que yo pensé que ganaban fácil ayer, por lo menos contra San Francisco, no fue así, perdieron 10 carreras por cero, pero la baja de AJ Burnett es una que el equipo de los Piratas no contaban con ella, vamos a ver cuánto, va a durar esa baja, esperemos que todo salga bien, con ella y venir pueda regresar y estos fanáticos de los piratas por fin puedan tener una temporada completa sobre los 500. Carlos González recibió un pelotazo mientras estaba en el turno, espera, mientras esperaba su turno para batear, dio un foul Pacheco, Jordan Pacheco, y la bola de Dios de línea, cerca del área del tobillo, a Carlos González tuvo que salir del partido, en esa de la tercera entrada, los rayos X que le hicieron, los resultados regresaron negativos, pero debe estar posiblemente dos o tres días fuera del line, no, algo que no podía el equipo de los Rockies pensar que pudiera estar pasando, ¿saben por qué? Porque solo unas dos o tres entraditas después, Troy Tulowitzki tuvo que salir del partido luego de una jugada porque sentía todavía molestia en un área de las costillas que ya él llevaba como una semana sintiéndola, el cantazo que recibió en el juego cuando se tiró también volvió a sentir ese dolor, le hicieron el MRI y tiene una costilla rota y estará fuera de cuatro a seis semanas. Así que este equipo que ya tiene una efectividad de 4.02 esos abridores, uy, no sé qué le depara para el futuro a este equipo de Colorado, lo estaremos ahorita 
hablando en esas rectas de 105 millas por hora. Como todos saben, tuvieron que bajar el equipo de Boston a Alfredo Aceves, después que había hecho esa salida que le ganó al equipo de Tampa, lo bajan ya que no lo van a poder usar por unos cinco días, pues prefieren entonces subir a otro lanzador que sí puedan usar, ese fue Alec Wilson, que ayer lo vieron lanzar casi tres entradas, ahí perdió el partido ayer, pero lanzó muy bien, es un lanzador para que tire una o dos entradas nada más, ayer tuvo que tratar de tirar tres con todo y eso, hizo un buen trabajo porque el batazo que conectó, Chris Davis no le dio, como uno dice, en la madre. Fue una bola que le dio con los puños casi, pero como le estaban jugando con el cuadro hacia el área del right field, pues se le hizo bien difícil al campo corto llegar y atrapar esa pelota. Pero fanático bostoniano, por eso es que lo hacen. Todos los que me están preguntando por Twitter que por qué bajar a Seve, pues, ¿para qué quedarte con él en estos próximos partidos arriba en Grandes Ligas si no lo vas a poder usar? ¿Prefieres entonces traer a alguien que puedas usar? Hoy usaron a como ayer usaron a Alex Wilson casi tres entradas lo vas a perder casi dos juegos seguro porque eso es lo que el equipo de Boston hace con sus lanzadores después que tiran más de dos entradas casi dos o tres juegos seguro no va a poder lanzar pues entonces como estos juegos son corridos lo que está jugando especialmente esta serie de ahora que son cuatro con el equipo de Baltimore subieron al derecho que recibieron del equipo de los Dodgers una promesa que tiene ahora el equipo de Boston en Liga Menor el derecho Ruby de la Rosa Rubí de la Rosa estará activo hoy, podrá entonces lanzar Ale Wilson, entonces va a Liga Menor, lo mismo que tuvieron que hacer con nuestro amigo Irán de la Torre, tuvieron que mandarlo a Liga Menor porque ya Irán había hecho 52 lanzamientos, no había manera alguna que pudiera seguir eh, lanzando en los próximos dos o tres días Irán de la Torre. El equipo de Cincinnati ayer perdió ante los cachorros de Chicago. ¿Por qué lo hago casi noticia? Bueno, señores, porque es la primera vez luego de 12 victorias consecutivas en el Rickley Field que llevaba el equipo de Cincinnati, que el equipo de los Cubs logra parar esa racha y ganarle al equipo de Cincinnati. Esa es la racha más larga desde que existen los cachorros de Chicago en el béisbol profesional. Así que eso es algo que usted debe siempre estar pendiente. Y si alguien le pregunta en un trivia, pues ya usted sabe. Béisbol y mucho más me lo dijo Palillito. El equipo de San Luis derrotó al equipo de los Mets de Nueva York dos carreras por uno, un tremendo juegazo de parte de Matt Harvey y era Aaron Wainwright. Wainwright se convierte en el primer lanzador en ganar 10 partidos. Mojica salvó el 19. Harvey, tremenda labor, solamente una carrera en siete entradas. Hizo algo el dirigente Mike Mazzini en esa séptima entrada que otros dirigentes a veces hasta o se les olvida o no lo tienen pensado, es una jugada que era seguro que había que hacerla, pero he visto otros otros dirigentes que no la han hecho. Le tocaba batear al octavo bate con hombre en segunda base, habían dos retirados, había que tirarse una maroma ahí segura ya y envasar al octavo bate que estás poniendo en sí la carrera de irse al frente del equipo de los Mets en esa séptima entrada en primera base, ya que tiene hombre en segunda, pero tírese esa maroma, ¿sabe por qué? Porque es casi seguro que la decisión que tiene que tomar el dirigente de los Mets o del otro equipo es sacar a su mejor lanzador en ese momento, que es más Harvey. Tiene que sacarle y buscar la manera de poner un bateador a ver si puede conectar un sencillo. De mi parte, de la manera que el equipo de los Mets está jugando, todavía no tenía tantos lanzamientos Matt Harvey. ¿Qué yo hago trayendo un pinjiter? Pues mira, si traigo un pinjiter y conecto un hit, El juego se empata a una, no hace nada, todavía el juego sigue empate y todavía tengo que usar mi bullpen para parar el equipo de San Luis, que es una ofensiva fuerte la que está al otro lado. Yo le doy el bate a Matt Harvey, que no es un mal bateador, 
si das ahí, pues bien, si no, pues no te preocupes. La otra entrada la abre 1, 2 y 3, que es la parte alta de mi alineación, y Harvard todavía lo tengo una entradita más. De la manera que estaba dominando a San Luis, quién sabe si podía cerrar en cero esa entrada otra vez, como las estaba haciendo, se quedaba el juego 1 a 0, y el equipo de los Mets terminó haciendo una carrera mediante el cuadrangular de Marlon Bay. Si se quedaba las cosas como seguía, pues, se hubiera quedado empate posiblemente el juego y te das una oportunidad todavía, pues, de tratar de ganar. Mucha gente dice, ¿qué pasó con Ricky Wiss? Ustedes saben que Ricky Wiss, segunda base de Milwaukee, perdió su posición regular. Ya están usando un muchacho que trajeron de liga menor, pero, como aquí se lo había yo dicho a ustedes, eso era un way call call, solamente para que Ricky Wiss supiera, hey, no eres indispensable aquí, era uno de nuestros caballos, pero si no haces el trabajo... Tenemos ya a alguien aquí, no nos importa si batea o no batea. La cuestión es que no podemos seguir viéndote de la manera que está. Así que despierta, muchachos. Pues Ricky Wills despertó. Desde que pasó eso, ha conectado hit en 14 de esos últimos 16 juegos que ha jugado sin su posición regular. Batea 3.47, dos cuadrangulares, tres remorcadas. Así que vamos a darle un aplauso tanto al dirigente como a Ricky Wills, porque por lo menos empezó a despertar. Rick and Kill del equipo de los MES fue designado y prefirió declararse agente libre. Tan pronto el equipo lo designó. Vamos a ver si en algún lado termina Rick and Kill, que estoy seguro que sí. Empezó con Houston ya rápido ahora con el equipo de los MES. Pues yo creo que en algún lado puede terminar. Derek Jeter del equipo de los Yankees recibió el ok del doctor Robert Anderson. Podrá ya empezar a ejercitarse y hacer todo lo que tiene que ver con el béisbol. Así que son buenas noticias para el equipo de los Yankees que fueron barridos por el equipo de Oakland. Así que una noticia como esta es bastante buena, aunque se levantan hoy recibiendo una mala. Curtis Granderson, ¿sí? Curtis Granderson, que ellos esperaban que antes del juego de estrellas pudiera ya regresar al line. No, no lo fue así. Curtis Granderson va a tener que esperar hasta después del juego de estrellas para regresar porque todavía no está recuperándose como ellos pensaban y están hablando, imagínate, un equipo eso de los Yankees que ayer en 18 entradas, como habíamos hablado por Twitter y Facebook, Palillo y este servidor esto era un Vernon Wells Travis Hafner, Kevin Yuculis y Mike Teixeira unidos, batearon de 28-0 con 12 ponchetes, eso es algo que, <ríe> no sé si Curtis Grant sentando en el line no hubiese podido hacer algo, pero Si cuatro no pudieron, pues ay, yo quisiera tener aunque sea un extra como un Curtis en el line, no, a ver si lo puede lograr. No fue así, así que veremos qué va a estar sucediendo ahí. Tremendo partido ese del equipo de Oakland, le venció tres carreras por dos al equipo de los Yankees. Estaremos hablando ya en unos minutitos sobre Oakland en las rectas a 105 millas por hora con Palillo Santiago. Las últimas horas, Irán Burgo nos, nos informó que tiró ayer en clase A, rehabilitando su hombro, tiró dos entradas, dos y una carrera y ponchó a tres, que se siente muy bien y espera poder ya prontito estar de vuelta con el equipo y posiblemente en el bullpen o en la rotación de Milwaukee. Pedro Siriaco, quien fue designado hace unos días por el equipo de Boston, fue cambiado al equipo de los padres de San Diego, así que pues le deseamos suerte a Pedro Siriaco, que aquí el año pasado hizo muy buen trabajo, pero ya con José Iglesias en Grandes Ligas y cobrando 2.2 millones, tiene que entonces quedarse con el guante de Iglesias, aunque sea en las Grandes Ligas, y entonces enviar a los padres de San Diego, a Pedro Siriaco. Hace unos minutos ya Major League informó los castigos de la pelea entre Arizona y los Dodgers, Ian Kennedy, que para nosotros, aquí lo dijimos bien claro, fue el que falló por tirar ese último pelotazo a Zach Grenke cuando ya la cosa estaba 
Iben, como uno dice, estaba todo tranquilo, pues no, él quiso escalar la situación, le toca 10 juegos de suspensión, Eric Hinsky le tocan 5, JP Howell le tocan 2, Schumacher le toca 2, a Mark Maguire le tocan 2, Ronnie Belisario, Don Mattingly y Kate Gibson le tocan 1, también fueron multados pero no suspendidos, Yaciel Puy, Zach Grenke, Miguel Montero y Gerardo Parra, entonces el equipo de los Dodgers, lógico, fueron multados por Major League, por dejar que entraran al terreno de juego jugadores lesionados, como que eso es una regla que es ilegal, si usted está lesionado no puede entrar al terreno de juego cuando el juego se está dando, especialmente en una pelea, Josh Beckett y Chris Capuano entraron y estuvieron en el Revolu, pues entonces Major League multa al equipo de los Dodgers. Mira lo que vamos a hacer ahora, señores, en vez de irnos a nuestra primera pausa comercial, vámonos directo a la sesión que a usted le gusta y que a mí y a Palillo nos encanta. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... favorita, las rectas a 105 millas por hora y ahora damos la bienvenida al ex lanzador de las grandes ligas y dirigente de los guardianes de Dorado en la doble A que eventualmente la doble A jugará José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes Palillo. Buenas tardes Arnold, un saludo por Gary Deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros disfrutando de este espacio deportivo. Mucha la información que tenemos así que quédese ahí. Vamos a seguir, empiece usted por ahí para abajo. Pero antes de que tú empieces con las preguntas de eh, la recta esa de 105 millas por hora, ¿sabes la pregunta que nos hicieron los otros días que quedamos de complacer al, al amigo del juego sí. ese de Puerto Rico que la primera base no terminó? Nunca una hizo una asistencia. Okay, pues cierto. El juego que la primera base no hizo ninguna asistencia fue el 16 de enero de 1965 Santurce frente al equipo de Mayagüez ¿y sabes quién era la primera base? no palillo no, 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 de verdad que no sé esa época yo estaba en otro lado <risas> yo sé que tú eras pequeñito un flaco se llama Fred Hopkins ¿y qué me recuerda a mí Fred Hopkins? Eh, en Mayagüez en el parque viejo había una palma en el Rayfield, no sé si te acuerdas cuando eras pequeño y veía los huevos Ajá. Una palma que estaba bien doblada, así, detrás de la verja exterior en el parque eh, de Mayagüez. Pues en una ocasión, este flaco Frejoski me dio un batazo que enderezó la palma esa de fuera del ah, pues, terreno de juego. Un batazo tremendo que me dio. Por eso es que lo recuerdo con tristeza, Mr. Frejoski. Pero tiene razón el fanático. Fue el 16 de enero del 1965, Santurce contra Mayagüez, y la primera base era Fred Rocky. Contestaba la pregunta del amigo, que hace varios días nos, nos hizo esa pregunta y nos extrañó grandemente, y la discutimos aquí, pero queríamos llevarle la información correcta. Bueno, pues esto es béisbol y mucho más. Bueno, Parillo, la primera recta, 105 millas por hora, el equipo de Oakland, que quedamos ayer que íbamos a hablar, ya con los fanáticos nos estaban hablando del equipo de Oakland, ayer el equipo de Oakland terminó la barrida contra el equipo de los Yankees, ahora tienen el mejor récord de la liga americana, igual que el equipo de los Red Sox, 
41 y 27. Ellos están dominando su división. Dos juegos de ventaja sobre el equipo de Texas. Boston pues tiene dos juegos y medio ahora de ventaja solamente del equipo de Baltimore. Padillo, la reta de 105 millas por hora, pues la más fácil de todas. ¿Cómo lo está haciendo el equipo de Oakland? Eso es una pregunta fácil de contestar. Está jugando la pelota mejor eh, hoy en día en el béisbol de Grande Liga conjuntamente con los Medias Rojas de Boston. Su picheo ha sido excepcional, batean oportunamente. Eh, el bateo de Céspedes, de Coco Chris, de Josh Reddick, hasta mismo Seth Smith, que a, ayer pasó un dato curioso. ¿Sabe que hacer el, el, el árbitro lo ponchó con dos detrás y después se echó a reír? porque el público le cayó arriba. No, no, de la manera que lo ponchó, este es el mismo que estamos viviendo, porque los otros días ya si el Puy se ponchó con tres strikes y le dieron uno más. No, no, si pasan una serie de cosas increíbles. Pero ese equipo, eh, Gran Wolford, está haciendo una labor tremenda como cerrador, Bartolo Colón, nuestro querido amigo, pinchando una pelota increíble, eh, Ryan Cook y Adulero, es que ese picheo ha sido Tommy Milón, eh, Neshek, así que, y el japonés, Okajima, o sea que tienen parque, tienen una serie de lanzadores jóvenes que están haciendo un gran trabajo, buena defensa, jugadores jóvenes, y ahora pues el que cogieron Donaldson fue el que ganó el juego ayer frente a Mariano Rivera. No, 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 sí mismo es. Que lo estaba dando entre los primeros diez. Pues bueno, ya, ya, yo le puedo decir de mi parte, pues lógico, el jugador más valioso hasta el momento en el equipo pues tiene que ser los Josh Donaldson que batea 3-10 con 9 jonrones 42 remorcadas Joanny Césped es una ofensiva grande que ellos siempre han necesitado porque cuando usted chequea el récord del equipo con Joanny Césped en el line y cuando él está fuera del line no se puede ni comparar. La última vez que había chequeado este año, Joanny Césped, el equipo tenía 26 y 12 cuando él estaba en la alineación. Así que Joanny Césped es el, 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 el que los ha mantenido, por lo menos con la ofensiva, junto a Josh Donaldson. Coco Chris, hay que darle su crédito, bateando 2.97, 8 jonrones, 24 remorcadas. Eh, eh, le da ese complemento a ese line ya que Coco es uno de esos bateadores que, que no parece peligroso, pero cuando está ahí tiene su fuerza de vez en cuando con este cuadrangular cuando menos tú lo crees, no es un bateador que se para ahí con uno o dos cuadrangulares que no tiene nada de fuerza pero definitivamente que esos tres bateadores juntos en un line no han hecho que la ofensiva corra, Josh Reddy como dijo Palillo el año pasado conectó sobre 30 cuadrangulares este año ha estado lastimado mucho tiempo pero también yo sabía que no yo se lo dije antes de esta temporada señores que no esperaran que Reddy tuviera el año que tuvo el año pasado porque eso fue un, una, una maravilla del mundo así una vez a la, a, a la vida de él batea un 87 con dos holón 18 remorcadas pero tienen buenos lanzadores palillos con todo y esos que no tienen récord ganador un AJ Griffin 5 y 5 siempre te da un buen partido como ellos llaman un quality start Jaro Parker también Pichea muy bien, ha tenido dos o tres juegos malitos, tiene cinco y seis con cuatro punto cuarenta, pero es solamente tres, tres, tres jueguitos que yo he visto que Parker no ha lucido muy bien. Tommy Milón pues tiene su problema cuando está lanzando en la carretera, pero en su casa lanza muy bien también, seis y cinco con tres punto sesenta y nueve, y lógico. El roommate mío, que todavía no sé cómo lo sigue haciendo a la edad de cuarenta años, sabemos que fue castigado por usar los PID 
pero ya esa época pasó, ya eso fue el año pasado, ya esto es un nuevo Bartolo Colón, como quiera, Bartolo Colón tirando lo que tira, señores, que están en 89 a 93 millas, lo que tiene, y lo que tiene es strike, palillo, pues no tira bola, lo que tiene es strike, tiene un tubo, como decimos nosotros, allá en Puerto Rico tiene 8 y 2 con 2.92, Dos blanqueadas, palillos, dos juegos completos, lógico, y en 83 entradas y un tercio, 10 bases por bolas nada más. Bueno, él no envasa a nadie, que eso es otra de las cosas buenas que tiene Bartolo. Hay que matarlo a palo y él tira extrae y no concede. ¿Por qué nosotros perdimos ayer? Dosado, este muchacho vino a relevar y luciendo inmenso, buena recta, buen cambio, buen slider, pero con dosado le dio base por bola a Marquetti, Vino con dos extraños, una bola alta al left field, le dio hoy para el field, y entonces vino el, el batazo detrás del campo corto de Davis que nos dejó en el terreno. Una base por bola con dos aos, peligroso. No, exacto, es lógico. Eh, Alex Wilson pues, es un lanzador que te puede dar una entrada como dos entradas, pero pedir tres. En esta época que ya estamos, palillo, que estos lanzadores tiran dos entradas y ya hay que darle la mano y decirle muchas gracias, porque casi nunca se ven tirando más de dos entradas. Pero, definitivamente, vimos que cuando tú das una base por bola, yo siempre lo digo por Twitter, siempre lo digo por Facebook, que siempre que usted da una base por bola, el otro equipo tiene un 95% de que esa base por bola va a llegar al plato. Ese 5%, casi lo ves de vez en cuando, pero esa base por bola te va a dañar, palillo, tú que fuiste el lanzador y nosotros que jugamos pelota, te va a dañar sea como sea, porque si en la novena entrada te tocaba enfrentarte, si hacías lo, o sea, si no daba base por bola, te tocaba enfrentarte posiblemente al octavo, noveno, primer bate, ya al darle esa base por bola tienes que darle la otra, cuando vienes a ver te vas a enfrentar al noveno, primer y segundo posible tercer bate. Sí, así es. Eh. Mira, eh, en la base por bola, no hay defensa contra la base por bola. Y si le da base por bola a un cogedor rápido, ya te va a robar la segunda. Y con un sencillo ya tienen una carrera. Así que, mira, tú tienes que ser agresivo. Y él fue agresivo con todos los bateadores hasta que vino Marquez. Y se puso finito. Caele arriba a los bateadores. Ese parque, la bola camina muchísimo. Una base por bola podría significar un batazo grande, dos carreras. Así que... Eso fue lo único malo que hizo el pitcher, le hizo un trabajo brillante en Gelevo, pero lamentablemente alguien tenía que ganar y le tocó el turno a los Orioles. Bueno, la segunda recta, 105 millas por hora, aquí rapidito, el equipo de Baltimore tiene ahora 38 y 29, dos juegos y medio que tiene ahora sí. el equipo de ventaja, perdón, de, de, que está atrás del equipo de Boston, podrían, si, ganan, si, si le ganan la serie esta, al equipo de Boston, podrían salir de aquí hasta empato, quién sabe, si con medio juego de ventaja, palillo. En los últimos sí. años, este equipo de los Orioles se ha ganado cómodamente al equipo de los Medias Rojas de Boston, cuando antes, antes del de, hasta el 2010, el equipo de Baltimore, de cada seis juegos que jugaba contra el equipo de Boston, perdían cinco. Ya no lo es así desde el 2011 para acá, aquella de Bacre Grande, desde que llegó Chris Davis, a ese line del equipo de Baltimore a enfrentarse al equipo de Boston, el equipo tiene 29 y 8. ¿Sabes lo que es eso, señor? 29 y 8. Cada vez que se enfrenta el equipo de Baltimore y Chris Davis está en el line, no. Por eso es que ayer me dio como que una piquiña cuando venía sí. Chris Davis y uno dice, yo creo que es mejor picharle malo, aunque lo envasemos y que te gane otro, porque este ya te ha demostrado que te gana todo el tiempo. Pero sí, lo malo de eso uh, es que no, no le dio duro la bola, Palillo. Antes... No le dio duro antes... la bola, 
mucha gente dirá, ah, pero Palillito le hizo buen picheo, si le estuviera jugando normal, coge la bola, bueno, pues lo normal nunca lo hace, porque siempre le juegan para el otro lado, tú no puedes entonces echarle pues la culpa al dirigente. Que... Saca la bola, y partiendo bate saca la bola, ¿cómo tú le puedes jugar corto? No, no había... Ahora, yo lo que pasa en ese caso es, no jugaba tan pegado a a la segunda base como el señor Stop, yo hubiese cogido la posición regular, si me gana que me gane alando la bola, pero debía haber este, este, la posición regular del pues fíjate Stop. Palillo, yo dejaba todo como está porque siempre ha hecho así, si me maté una bola por, por la misma base, me voy a aprender si no está allí el campo corto, porque es el que siempre está, lo único que yo cambiaría Palillo, no le picheo porque el hombre siempre nos mata, Estoy seguro que poncharlo no lo vamos a ponchar, y si lo ponchamos es posible que la bola se le va al cache, y como quiera que él llegue a tercera, mira, algo va a pasar con ese individuo, cada vez que nos no, enfrentamos a tercera, te no lo envasa, está loco, porque pone la cajera del gana en tercera, un pasbol, un wild pitch, una bola contra el piso, un mejor, la cajera gana, eh, y te deja en el terreno, así que... Eh, hay hay opciones como hacía Maco Olivera Maco dice a mí no me importa el ah, libro yo voto el libro exacto, ah, exacto, sí, que exacto. el otro puede me gane con un picho o, o un mejor pero eh, no me va a ganar este el caballo de ellos no no no, no no a mí que venga que venga más Wheaters y cualquiera de los otros y me trate de ganar el juego pues está bien no me molesta <ríe> pero Chris Davis me va a seguir ganando caramba pero nada Palillo crees que este equipo de Baltimore ¿Puede hacer lo que hizo el año pasado, lograr 93 victorias? ¿O puede ser que este equipo no llegue? Yo aquí voy a, pues, a dar la primera resta, voy a dar el primer comentario. Desde el principio, de sprint training, yo dije, este equipo de Baltimore no va a entrar ni a postemporada. Lógico, está jugando muy bien ahora, pero no sé lo que vaya a suceder. Puede ser que me van a quedar mal, pero jamás y nunca. Usted puede ver lo que vimos el año pasado, por lo menos a mi mente. Yo no puedo ver que este equipo, que cuando tenía la ventaja, Palillo, empezando la séptima en adelante, terminaron con 76 y 0. Eso para mí jamás y nunca lo va a ver. Bueno, ya están viendo que tiene cuatro juegos votados. El, el relevista de ellos, que no votó ninguno el año pasado. También, Palillo, los juegos de entradas extra. Sí, ganaron ese de ayer, pero ya este año han perdido tres en entradas extra. Tuvieron 16 y 2 el año pasado en esos juegos y los juegos de una carrera o más que este año el equipo de Baltimore no está como el año pasado en esos juegos de una carrera palillo como lo hacían en temporadas pasadas miren el año pasado tuvieron 29 y 9 el mejor en grandes ligas ya este año han perdido 6 de una carrera o sea que lo que hicieron en 162 juegos ya casi lo están igualando en menos de 70 partidos y el bullpen el año pasado en esos 161 juegos que tuvieron que ver, 32 y 11, tuvo ese bullpen con 3 puntos de efectividad, este Pero, año, señores, tuvieron, bueno, perdón, tienen 13 y 9, o sea, que ya dos do derrotas más y empatan lo que hicieron en 161 juegos el año pasado, Palillo, 4.12 de efectividad, y el año pasado, ese bullpen votó 18 juegos en total, Este año ya han votado 14, casi lo mismo, en menos de 70 partidos. Así que, de mi parte, contesto a la primera resta, esta resta, 105 millas, diciendo, todavía sigo 100% seguro que el equipo de Baltimore no va a estar en la postemporada y vamos a ver posiblemente dos equipos en el oeste entrando para allá arribita y Boston, para mí, todavía sigo viendo que va a entrar con el equipo de Tampa en el este y en la central, el equipo de Detroit. Ok, tú estás viendo a Oakland, a Texas, 
eh, Detroit, eh, Tampa y Boston. Exacto. Y los Yankees, no lo está viendo. No, los Yankees yo no los veo, es, y esa es una resta para mañana, porque hoy no tenemos mucho tiempo. Esa es la resta para mañana para que ellos disfruten. Saludito a Glodermi, que me estaba escribiendo esta mañana. Glode, acuérdate lo que hablamos, tiene sí. juego suicida hoy. No pienses en más nada, piensa en el juego suicida. Hoy sí, que la serie está empate a tres. Ahorita llamé a, al gerente general del equipo de los guardianes, me dice que está un poquito húmedo el parque, unos chalquitos que se están tratando Paco Pepe. Ah, no, pero eso tú lo coges ahorita con el béisbol doble A. Tú le vas a dejar saber a todos en tu sección del doble A, pero grita, grita ahora si el equipo de Baltimore va o no va. Papi, yo te voy a decir algo. No puede hacer lo mismo que hizo el año pasado, es casi imposible. Pero de que pueda ganar sobre 85 juegos, sí, yo creo que puede ganar sobre 85 juegos. Y puede estar ahí, dependiendo cómo juegue el equipo de, como al final de esta temporada, el equipo de los Yankees, el equipo de Tampa Bay. Tampa Bay está a cinco juegos de la primera posición. Así que están jugando en estos momentos con... De los últimos 10 partidos han ganado 4, han perdido 6, tienen una raíz. Sí, pero acuérdate, de Palillo. Palillo, ah. acuérdate, como me dijo Cheo Molina anoche, estamos a 5 de Boston, pero a 2 nada más. 2 y medio el equipo de Baltimore para Hualcar. Bueno, yo sé que están a 2 y medio. <risa> Lo bueno que tiene ese equipo es que tiene 20 victorias y 14 de Jota en la, en la casa. Son difíciles de ganar en la, car en la casa, en la carretera. Eh, es diferente, tienen 15 y 17 así que juegan mejor en la casa y, y para eso tú tienes que tener un un este un zurdo para ellos y especialmente para los Yankees en esa última entrada esos tipos tienen cuatro o cinco zurdos que te pueden acabar un baile en cualquier, cualquier momento igual que los Yankees y el equipo de Baltimore es casi parecido tienen muchos bateadores zurdos de poder que debes guardar un zurdo de eso para la última entrada Ok, pues ya vieron a Palillo Santiago diciendo que es posible que este equipo todavía de Baltimore, Palillo lo ve entrando por algún lado. Señores, no se molesten con Palillito, Palillito es que no... <risa> Primero que no puedo bueno, seguir si viendo que Chris Davis. Que tú conoces, yo tengo que decir lo que yo sé, así que... Palillo, yo no puedo seguir viendo a un... De acuerdo, no quiere decir que este es un programa eh, que lo hemos No, no, claro que no, no, no. Palillo, lo que está haciendo Adam Jones, yo lo comprendo. 298, 14, es un buen pelotero y lo sabe. Mark Keikis, también 290, 38 empujas, lo conozco, muy bien. Leigh McLeod, usted me dice que ese es su primer bate, que estaba jugando independiente hace dos años atrás, y el año pasado por pues, ahí más o menos, y batea 285, 13 remolcas, 22 robadas. Usted me va a decir a mí que ese es su primer bate y todo va a salir bien, no sé, todavía. Manny Machado, Oye, yo sé que lo que Tiene da. que correr muy bien, pero tiene que, no se puede jugar la primera base. No, entonces usted tiene un segunda base que ha jugado casi todo el año, Ryan Flaherty. Señores, hasta el bate se le echa para atrás, yo creo que hasta jugando bola de vista. Señores, batiendo unos 72. Batiendo unos 72. Y el bate se le echó para atrás. <risa> claro, yeah. y, y tú, tú vas a decir un Chris Davis, 338-21-56 remorcada. Yo quiero verlo. Ese hombre me tiene que probar a mí la segunda mitad, que eso eso es real. Y yo no lo puedo ver, yo no lo puedo ver que sea real un Chris Davis cuando tiene problemas con la recta pegada, con la recta alta y con todo lo que se cambia para abajo y para arriba y para los lados. Después que se mueve, él tiene problemas. Que últimamente... Que mueve, le están... tiene problemas. Yo lo que digo es, 
que todavía hay demasiado pitcher en Grandes Ligas que no pueden pitchar en Grandes Ligas, que no deben estar ahí, cometen demasiados jores y los bateadores fuertes como él se aprovechan. Así que todavía siguen subiendo muchachos jóvenes porque tiran duro, pero todavía no saben pichar, no tienen la experiencia y bateadores fuertes como él se aprovechan de eso y cada vez que tú cometas un mejor con David, con ese parque pequeño de Baltimore, sea por el high field, sea por el centro, por el left, la va a sacar porque tiene la fuerza. Es verdad, ahí estoy contigo, eso, eso estoy contigo. Bueno, Palillo, la última recta a 105 millas por hora, recuerden, después de esta recta, la debatimos Palillo, Santiago y yo, vamos a una pausa, Palillo, entonces regresamos con todo lo que tienes del béisbol doble A y cualquier otra cosita que usted tenga por ahí para mantenerlo a nuestro público de béisbol y mucho más. Ya usted sabe, como decimos en Puerto Rico, activado en un viernes, porque no nos vamos hasta el lunes, Palillo, y tú sabes que van a pasar muchas cositas aquí hasta el lunes. Bueno, Palillo, esta recta la última. Que es... decida, este, vamos, como no vamos a tener programa hasta el lunes, para todos, las madres que son madres y padres, y a los padres que son padres y madres, mil felicidades este domingo, que es el Día de los Padres, así que espero en Dios que el Creador Eh, derrote muchas bendiciones sobre todos los padres ah, me, me, me robaste el tiro palillo con nosotros me... y todos los padres del mundo a nombre de nuestro espacio béisbol y mucho más Mil me robaste el tiro palillo me robaste el tiro pero yo te cojo ahorita bueno palillo el equipo de Colorado en este momento tiene 35 y 32 dos juegos y medio empatado en esa segunda posición contra el, con el equipo de San Francisco palillo esa baja que ayer sufrieron de Troy Tulowitzki de cuatro a seis semanas, que tú sabes que eso se termina convirtiendo en casi ocho semanas. Me acaban de informar que Willín Rosario Palillo, que es el receptor ese que tiene una fuerza dominicano, sí. le tuvieron que hacer una biopsia en uno de sus codos. Están esperando los resultados. Creen que los resultados lleguen esta tarde o esta noche para saber sí. quién encontró esa biopsia en el codo, Palillo. Eso es algo ya uno no sabe si es que están buscando algo de alguna pequeña condición o algo más severo que pudiera decir Willy Rosario, a lo mejor no pueda jugar lo que falta de temporada. Turuwiski fuera, Palillo, ese tiempo, Carlos González, dos o tres, quién sabe si cuatro días fuera. ¿Qué significa la baja de Troy Turuwiski en este momento para el equipo de los Rockies? Bueno, el dirigente, la gerencia y todo el mundo debe estar... Eh pidiéndole al creador que todo esto pase rápido, porque al tú perder eh, tres jugadores estelares como eso, el equipo de Colorado, es una pérdida irreparable. Esperamos en Dios que no sea nada serio lo de este muchachito receptor Rosario, porque la verdad es que tiene una fuerza increíble, y la hace una parte en ese parque de Colorado. Estos tres bateadores eh, son peligrosísimos, así que esperamos, Eh, yo yo sé que lo de González no cuatro o cinco días pero de todo whisky eh, en lo que vuelve a la condición que tenía antes pues como tú dijiste va a coger eh, mucho más tiempo de lo que ellos esperan y no se sabe lo del receptor así que esperamos que no sea nada serio que pueda estar por lo menos una semana o dos semanas fuera y pueda recuperarse porque sin esos tres jugadores eh, el equipo colorado pues definitivamente va a tener una crisis grande Bueno, ya lo dijo Palillo Santiago, señores, yo lo único que puedo añadir esto, esto que para mí le puede costar 
el premio de dirigente al año a World Wise, que ya mucha gente está diciendo, quién sabe si se puede llevar el premio al dirigente del año, si el equipo de Colorado por lo menos termina segundo o cerca el paso, porque pues este equipo del año pasado, ustedes supieron que pues el equipo de Colorado del año pasado, señores, 64 y 98, lógico, ¿por qué tuvieron 64 y 98, Palillo? Pues, Troy Tolowski solamente jugó en, 20, en 40 partidos, Batió 287, 8 jonones, 27 remorcadas. Ya este año, Troy Tolowski ha hecho más de lo que iba a hacer el año pasado, que el equipo no sabía que iba a pasar este año porque venía de esa lesión. Ya el equipo se, se miró para los lados y dijo, hum, Tolowski está como el Tolowski de todos los tiempos. 347, 16 jonones, 51 remorcadas. Palillo, imagínate, usted le quita ese individuo. Para mí que este equipo ahora, en estas cuatro, de cinco, seis semanas, pudiera, no sé, pudiera que de aquí al último lugar, Palillo, no 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 veo este equipo sobreviviendo sin esa ofensiva grande, ese por lo menos Willy Rosario ahí, tener todos los días un cargo unido con todo whisky, Palillo, no, no, no sé no puedo ver no. este equipo jugando es más, si juegan dos juegos bajo los 500, en lo que regresa Troy todo whisky es un milagro yo estoy contigo, yo creo que eh, al perder estos tres jugadores la cosa se le pone difícil al equipo de Colorado. Bueno, pues, Palillo, esa fue nuestra última resta a 105 millas por hora. Vamos, señores, a una pausa rapidito. Y cuando regresemos, entonces Palillo nos va a hablar de lo que está sucediendo en el béisbol AA y otras cositas más. Así que no se retire nadie que este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 
7032 de Call Aesthetic. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más antes de pasar con Palillo Santral y entregar de la cabina de béisbol y mucho más, pues lógico, lo que mi padre está hablando ahorita, a mi querido padre que está aquí conmigo, le doy gracias a Dios que lo tengo día a día aquí a través de nuestro programa, siempre escuchándolo también. Nos vemos a cada reto mentalmente, porque cada vez que pasa algo con Boston nos estamos viendo las caras, aunque él esté en Puerto Rico y yo acá en Boston. Pero quiero felicitar a mis padres de todo corazón, darles saber lo mucho que los quiero, que las nietas lo quieren un montón. Todos acá, mi esposa Jessica, te deseamos de verdad que pases un tremendo día de padre. Esperemos que el regalito que te dé la vida este weekend sea que ese guardián es de dorado, por lo menos empate en la serie y por lo menos tengan la oportunidad de tratar de ganarla, que es lo que uno siempre pide, por lo menos que uno llegue a ese séptimo partidito a ver qué puede suceder. Así que desde acá te mandamos muy buenas vibras, te deseamos mucha felicidad y a todos los padres de Puerto Rico y de todos los que nos escuchan a través de Internet, de Solo Béisbol acá, en, en los que estaban siempre pensando en Solo Béisbol y todavía escuchan, porque la página del de, de Béisbol, cuando sale por Internet, todavía dice Solo Béisbol, ¿saben qué? De verdad, Palillo Santiago y este servidor y la familia de Béisbol y mucho más, les deseamos que pasen un verdadero día de padre con toda su familia, con sus amistades, y si todavía usted no tiene a su padre porque es que hoy es razón, ya está amorando con el Señor, usted sabe que usted siempre lo lleva en ese corazoncito, saca un ratito ese domingo y por lo menos en una esquinita, hable con su padre, no importa dónde esté, usted sabe que él está al ladito suyo siempre escuchándolo, y esto pues lo dejo saber por mi compadre Irving Falú y Melvin Falú, que siempre nos pasamos hablando en el Día de los Padres y siempre pues sacamos esa sonrisa cuando hablamos de su querido padre, el gran Chanchi. Así que a todos... Les deseo un feliz día de padre y a mi padre lógico, vuelvo y le repito, que te quiero un montón y espero que papito Dios nos mantenga unidos por muy, mucho, mucho tiempito, porque si no se nos cae béisbol y mucho más. Bueno, muchas gracias y felicidades a ti, a Albert también, mi otro hijo que es padre, así que a todos los padres, como dijo ahorita, a Alex, así que todos los que son padres y a las madres que han sido madre y padre, mil felicidades en este día que se aproxima, el próximo domingo. Así que vamos a ver cómo salen los guardianes. Vamos a comenzar hablando sobre el béisbol profesional. Eh, todos los amigos que nos siguen hablando a través de Facebook y que nos llaman, eh, seguimos trabajando eh, con Vicky Fong a ver qué es lo que nos acontece en el béisbol profesional. Y si mi querida esposa me baja el televisor allá, pues puedo hablar un poquito más. Ya, ya lo bajo. Eh, nosotros, pues, le llevaremos toda la información sobre eh, el equipo de Santurce, el béisbol profesional, y siguen. Ellos sí, dicen que siguen trabajando, a pesar de que no han comunicado mucho a los fanáticos, pero que siguen trabajando y tratando de buscar de qué manera pueden ellos levantar los fondos que hace falta para que el equipo de los cangreos de Santurce regrese a su cueva, al Irán Bison. Hace una semanita atrás, yo estuve en, con mi esposa en el Viejo San Juan, en, eh, en una invitación que nos hicieron para los 50 años del libro de el estadio Irán Bison, y hablamos con algunos de los arquitectos, ingenieros. La verdad que una construcción que lleva 50 años y todavía se mantiene muy bien. 
y, y no había eh, la tecnología que hay hoy en día, la verdad que esos eh, ingenieros y contratistas hicieron un trabajo brillante, estuvimos compartiendo con esto en la Fundación Feliz Rincón en el viejo San Juan y queremos agradecer la invitación, lo pasamos muy bien, ahí estuvo también Jerry Morales, estuvo también Dicky Son, estaba la, dos o tres de los peloteros, eh, Guillermito Montañez, este servidor, y, y muchas personas más ligadas al deporte, así que, y, y lamentablemente, pues, ningún de los miembros de la liga estuvo allí, que debieron haber dicho presente también, y estaban esperados de que la honorable alcaldesa estuviera allí, pero lamentablemente ya tenía otros compromisos. Eso sobre el béisbol profesional, estamos al día para informarle a ustedes cada movimiento que se haga eh, de los cangrejeros de Santurce del verbo profesional para mantenerlo unido. Así que pueden entrar a la página mía de Facebook, ahí hay comentarios de todos los amigos deportistas, hay míos, hay de Juan González, de Robert Rodríguez, de Moisés Río. Así que pueden ahí enterarse de todo lo que está pasando con el béisbol profesional. Mientras tanto, en el béisbol doble A, Sidra, que es el actual campeón nacional, al igual que Comerío, Fajardo, Juncos, Camus y Sabana Grande, ya aseguraron sus boletos para el cruce seccional. Es la única sección definida con dos clasificados en la central. Comerío, líder de la sección con 19 y 6, que eliminó en cinco juegos a Calle, mientras que Sidia, Sidra perdón, venció en seis partidos ahí bonito. Y la novena caribeña enfrentará al equipo que llegue segundo en el sur y Sidra se medirá al que ocupe el primer lugar también. En el sur, los brujos de Guayama y maratonistas de Cuamo marcan el paso en su respectiva serie. Seccionales 3 a 1, Guayama domina a Santa Isabel en la serie A y Cuamo a Patilla en la serie B. En el este, Junco consiguió su boleto al eliminar vía barrida 4 a 0 a San Lorenzo y en la serie seccional B, Yabucó y Las Piedras están nivelados a tres victorias por bando. En el noreste, Fajardo sacó de carrera a Loiza en cinco partidos, mientras Seiva vence 2 a 1 la serie a Río Grande. El cruce este-noreste presenta un panorama más claro en comparación al resto de las secciones. El ganador de Yabucó a Las Piedras se medirá en la serie de cruce a Fajardo, Por su parte, el vencedor de la serie Seiba Río Grande chopará frente al equipo de Junco. En la sesión metro en la que yo dirijo, Guaynabo y Cataño van a un juego suicida. Están nivelados en la serie 3 a 3. Y en la serie B, Vega Alta, si se puede jugar hoy, está ganando al equipo de los otros adorados 3 a 1 en la serie. Y jugamos hoy en toda baja, si en las condiciones del tiempo, pues, nos deja jugar. En el norte, Utuado domina 2 a 1 a Tillo en la Serie A, y los tres partidos de la Serie Utuado a Tillo se han decidido todos por una carrera. Camuy dominó la Serie B al eliminar en cinco juegos a Manatí. En el noroeste, los fundadores de Añasco, que ya casi estaban eliminados, hicieron una serie de cambios y ajustes, y están a ley de un triunfo para dar el palo de la temporada esta postemporada. Añasco tiene contra la pared Aguada, 3 y 0 en la serie. Como ustedes saben, en la serie regular, Aguada fue el equipo más dominante del país al terminar 
con 17 y 2, incluyendo 16 victorias al hilo. En la Serie B del Noroeste, San Sebastián está al frente 3 a 0 contra Mayagüez y una de las tres victorias del Pepino fue frente al lanzador Edward Camacho, quien se dejó invicto la temporada regular con 10 victorias y ninguna derrota. En el sur oeste, Sabana Grande barrió la serie a Yauco 4 a 0 para adelantar a la segunda ronda de la postemporada. Peñuela domina 3 a 1 la serie seccional B frente al equipo de Cabo Rojo. Y este viernes la sigue la acción desde las 8 de la noche con Guaynabo en Cataño en el juego suicida, la serie empate a 3. Dorado con 1 y 3 versus Vega Alta, 3 y 1 en el estadio de Tuabaja. Utuado, 2 y 1 en Atillo, unido Aguada, 0 y 3 en Añasco, 3 y 0. Mayagüez, 0 y 3 contra San Sebastián, 3 y 0 en el estadio de Aguadilla. Y Cabo Rojo, 1 y 3 en Peñuela, 3 y 1. Las Piedras, otro juego suicida en Yabucoa, ambos tienen 3 victorias y 3 reveses el juego suicida. Río Grande, y Seila todavía tienen oportunidad, Río Grande tiene una victoria y dos reveses, Seila domina la serie 2 a 1, Santa Isabel con una victoria y tres reveses, estará en Guayama que tiene 3 y 1, y Patilla que está también como está el equipo de Santa Isabel y el equipo de Dorado, una victoria y tres reveses, estará enfrentándose a Cuamo en Cuamo que tiene tres victorias y una derrota y si alguno de estos eh, equipos que están contra la pared sobreviven entonces jugarán el sábado y si logran victoria el sábado y se ponga la serie 3 a 3 entonces jugarían el domingo así que eso es lo que hay en el béisbol aficionado doble A en la postemporada bueno amigos lamentablemente el enemigo número uno de nuestro espacio el tiempo nos dice que eso tiene que ser todo por hoy, a nombre de nuestro director y productor, Arnold Palillito Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan todos muy buenas tardes. Sí, ¿quién me habla? Ah, mi hijo, que no conocía ese número. Yo dije, ¿quién será ese número? Y dije, aló, aló, y nadie me contestó. ¿Qué ha pasado, papá? ¿Cómo está? Ah, pues. ah qué bien. Felicidades doble con el día de los perros que viene por ahí ya el domingo. Pañuelos, y eso es todo, sí, sí. Media, media este 11 a 11, de esas que no se quedan arriba, que se van. Sí, lo, está, está lo más bien, este, pues, estuvo, ¿eh? Bueno, yo espero que sí, pero se le murió la yerna, la, digo, la suegra. Eh, pero ya tenía que cara, tenía de, vivió demasiado, como yo le dije. 
Pero estuvo bien, mira, porque eh, con el, el esposo de, de su hija estuvieron en el equipo ese de Luquillo y él... Sí. Sí. Yo no, yo no sé con qué dinero él cogió ese equipo, pero porque el alcalde no quería ayudarlo. Acuérdate que después que salió el alcalde PNP, que... Luquillo. Pues... Fue porque él cogió ese equipo, nadie lo quería, lo cogió, ese era el equipo que estaba en Carolina, creo. El yerno, sí, entonces pues yo no sé cómo lo cogió, pero terminó debiendo los chavitos ahí, pero el alcalde que era, el alcalde no le dio chavo. No, y entonces el alcalde PNP salió y vino el popular y, y sabían que él era PNP y querían sacarlo, pero él terminó. Sí. Y cómo ese equipo de Juan se eliminó, que tenía un buen equipo. Muchas gracias.